0: ¡Hola! Y bienvenido a Respuestas Inglesas, un podcast que te da unas llamitas claves mientras abres las puertas de tu aventura en inglés. Soy la presentadora, Sarah, con Language Answers, y hoy vamos a discutir la doble negación en inglés. En el episodio de hoy, hablaremos sobre el extraño uso de la negación en inglés y cómo un doble negativo es, en realidad, un positivo en el idioma inglés. Para un hispanohablante, usar doble negación es normal y gramaticalmente correcto, lo que significa que esta parte de la gramática inglesa puede ser un poquito complicada. Desafortunadamente, me di cuenta mientras grababa que fui un poco demasiado profundo con este episodio, entonces, dividí este episodio en dos episodios. Así que vamos a discutirla y en nuestro consejo cultural comenzaremos a hablar sobre Kenia. Entonces, empecemos. Formar una oración negativa. En pocas palabras, en inglés puedes negar una oración vía añadiendo no o not o simplemente respondiendo con no a una pregunta. Por ejemplo, no thank you, no gracias, no thank you, no gracias. o no problem, no hay problema, no problem, no hay problema. Decimos esto mucho, no problem, después de que alguien se disculpa por algo, pero solo si no es tan serio. Es una forma bastante informal de decir te perdono, que es lo que usarías para algo extremadamente importante, como si alguien se disculpa por, mmm, no sé, destrozar tu auto o arruinar un jarrón importante. Y sí, hay grados de disculpas y de perdón. En ese sentido, he oído que los estadounidenses... Se disculpen mucho en comparación con otras culturas. Pero ah, bueno, lo siento. <laughs> ah, de toda, todas maneras, I did not want that. Yo no quería eso. I did not want that. Yo no quería eso. Do you love him? No. ¿Lo amas? No. Do you love him? No. ¿Lo amas? No. Y otra forma de crear una oración negativa es usar una palabra negativa. Y hay bastantes palabras negativas diferentes, así que he creado una lista de las más comunes. Para cada grupo de palabras, te daré la traducción al inglés de palabras positivas, sus contrapartes negativas y ejemplos de oraciones para ambos usos, positivo como negativo. Entonces, en inglés... Yes or oh, sí es una palabra positiva y la negativa es no or not. No or oh, not. Y en español es muy fácil. Sí es no. Una oración de ejemplo positiva. Did you see the movie yesterday? Yes, I saw it. Viste la película ayer? Sí, lo vi. Did you see the movie yesterday? Yes, I saw it. ¿Miste la película ayer? Sí, lo vi. Pero negativa. Did you see the movie yesterday? No, I did not. ¿Miste la película ayer? No, no lo hice. Did you see the movie yesterday? No, I did not. ¿Miste la película ayer? No, no lo hice. Otras palabras positivas son forever o always. Forever or always. O en español, siempre. Siempre. Y la negativa es never. Nunca o jamás. Never. Nunca o jamás. Positiva. I will love him forever. Lo amaré para siempre. Negativa. I will never love him. Nunca lo amaré. Entonces, positiva, I will love him forever. Lo amaré para siempre. Negativa, I will never love him. Nunca lo amaré. También hay either, o se dice también either, cualquiera o ambos. Either, cualquiera o ambos. Y la negativa es neither. Neither o oh, ninguno, ninguna. Neither, ninguno, ninguna. ¿Otra oración positiva? You can have either option. Puedes tener cualquiera de las dos opciones. You can have either option. Puedes tener cualquiera de las dos opciones. Negativa. You can have neither option. No puedes tener ninguna opción. You can have neither option. No puedes tener ninguna opción. O podrías decir, You can't have either option. La palabra can't es una contracción de can not. También tenemos las frases, ¿sí? Las frases pequeñas como either or. Either or. Y en español es o-o. Oh, o oh. oh, Oh. y la negativa es neither nor, neither nor, y en español es ni 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 ni. Otra positiva, he is either very happy or very sad, either or. O oh, está muy feliz o oh, muy triste. O oh, o. Oh. He is either very happy or very sad. Either or. O está muy feliz o muy triste. O, o. Y la negativa. He is neither happy nor sad. No está ni feliz ni triste. Neither, nor, ni, ni. He is neither happy nor sad. No está ni feliz ni triste. Neither nor, ni, ni. Vale. Más palabras positivas. Something, anything, everything. O como se dice en español, algo, alguno, alguna, cualquier cosa, todo. Something, anything, everything. O algo, alguno, alguna, cualquier cosa, todo. Y una nota muchas veces, Puedes usar some y any indistintamente, como en something o anything, aunque tienen matices diferentes y a veces no es apropiado usar uno en lugar del otro. Pero eso es para un episodio diferente. Y la negativa es más simple, sí. Nothing. Nada. Nothing. Nada. La positiva I have something in my pocket. Tengo algo en el bolsillo. Negativa. I have nothing in my pocket. No tengo nada en el bolsillo. I have something in my pocket. Positiva. Tengo algo en el bolsillo. I have nothing in my pocket. Negativa. No tengo nada en el bolsillo. Positiva. Everything he does is correct. Todo lo que hace es correcto. Everything he does is correct. Todo lo que hace es correcto. Negativa. Nothing he does is correct. Nada de lo que hace es correcto. Nothing he does is correct. Nada de lo que hace es correcto. También hay someone, somebody, anybody, everybody. Alguien, cualquiera, todos. Someone, somebody, anybody, everybody. Alguien, cualquiera, todos. Y la negativa. No one, nobody. O nadie. No one, nobody, nadie. Positiva. Someone is listening. Alguien está escuchando. Negativa, no one is listening. Nadie está escuchando. Someone is listening. Alguien está escuchando. Negativa, no one is listening. Nadie está escuchando. Positiva, everybody can hear you. Todo el mundo puede oírte. Everybody can hear you. Todo el mundo puede oírte. Negativa. Nobody can hear you. Nadie puede oírte. Nobody can hear you. Nadie puede oírte. Somewhere, everywhere, anywhere. En algún lugar, por todos partes, en cualquier parte. Somewhere, everywhere, anywhere. En algún lugar, por todos partes, en cualquier parte. ¿Y la negativa? Nowhere. En ninguna parte, en ningún lugar. Nowhere. En ninguna parte, en ningún lugar. Positiva. The dog is somewhere in the house. El perro está en algún lugar de la casa. The dog is somewhere in the house. El perro está en algún lugar de la casa. Negativa. The dog is nowhere in the house. El perro no está en ninguna parte de la casa. The dog is nowhere in the house. El perro no está en ninguna parte de la casa. Positiva. The soldiers were everywhere. Los soldados estaban por todas partes. The soldiers were everywhere. Los soldados estaban por todas partes. Negativa. The soldiers were nowhere to be found. Los soldados no se encontraban por ninguna parte. The soldiers were nowhere to be found. Los soldados no se encontraban por ninguna parte. Vale, un momento. Normalmente no dirías to be found por sí si solo en esta oración. Si no lo hicieras con esta oración, significaría literalmente que estaban los soldados en ninguna parte, como perdidos, como si los soldados no supieran dónde estaban. Mientras que si estás tratando de decir que no están allí, usarías la frase nowhere to be found. Y finalmente, some, one, any, every. Algunos, algunas, uno, una, algo de, cualquier, todos, cada. Some, one, any Every, Algunos, algunas, uno, una, algo de, cualquier, todos, cada. Y la negativa, none. Ninguno, ninguna. None. Ninguno, ninguna. Vale. algunos ejemplos más, sí. Positiva. Some of the apples are red. Algunas de las manzanas son rojas. Some of the apples are red. Algunas de las manzanas son rojas. Negativa. None of the apples are red. Ninguna de las manzanas es roja. None of the apples are red. Ninguna de las manzanas es roja. Y otra nota. Solo usamos none of o no directamente delante de los sustantivos. Si deseas leer más sobre cómo usar no y none, consultas. Este artículo excelente de Cambridge University Press y claro que sí, el enlace está en las notas del programa. Y finalmente, positiva. Do you have any apples? Some. ¿Tienes manzanas? Algunos. Do you have any apples? Some. ¿Tienes manzanas? Algunos. Negativa. Do you have any apples? None. ¿Tienes manzanas? Ninguna. Do you have any apples? None. ¿Tienes manzanas? Ninguna. También puedes usar las siguientes palabras para expresar diferentes grados de positividad o negatividad. Con estas palabras, haces declaraciones que no son completamente negativas o positivas. Son un matiz de cualquiera de las dos emociones. Entonces tenemos easily o completely. Sí, son palabras positivas. Con facilidad por completo, pero la negativa es hardly, o difícilmente, casi no, apenas. Entonces, easily, completely, con facilidad, por completo, y hardly, difícilmente, casi no, apenas. Positiva, he easily made five baskets. Anotó fácilmente cinco canastas. He easily made five baskets. Anotó fácilmente cinco canastas. Negativa. He hardly made five baskets. Casi no anotó cinco canastas. He hardly made five baskets. Casi no anotó cinco canastas. I abundantly or exceedingly, copiosamente, completamente, perfectamente, extremamente, etc. Abundantly, exceedingly, Copiosamente, completamente, perfectamente, o extremamente. Y la negativa es scarcely. Scarcely. O apenas escasamente. Apenas escasamente. Positiva. They had done exceedingly well. no habían hecho extremadamente bien. Negativa. They had scarcely done well. Apenas lo habían hecho bien. Positiva. He made it abundantly clear. Lo dejo perfectamente claro. Negativa. He scarcely made it clear. Escasamente lo dejo claro. Positiva. He made it abundantly clear. Lo dejo perfectamente claro. Negativa. He scarcely made it clear. Escasamente lo dejo claro. Finalmente. Completely. Considerably. Por completo. Considerablemente. Completely. Considerably. Por completo. Considerablemente. Y la negativa es barely. Barely. Apenas. Apenas. Y finalmente, positiva. They were considerably well off. Estaban considerablemente ricos. They were considerably well off. Estaban considerablemente ricos. They were barely well off. Apenas estaban ricos. They were barely well off. Apenas estaban ricos. Y desafortunadamente, este es todo para esta semana. No tenemos tiempo para más. Pero en el próximo episodio vamos a discutir la doble negación y más. Pero, si deseas aprender más sobre este tema, consultas estos otros artículos en español de Utah TV Plus y Idiom Idiomium? Idiomium. No sé cómo pro se pronuncia esta, este nombre, pero de todas maneras, voy a poner los enlaces en las notas del programa. Claro de sí. So today is our first cultural tip on Kenya. So let's just go over some of the basic country facts. First, its name, its official name, is the Republic of Kenya, or oh, I'm gonna butcher this. I'm so sorry, Jamhuri ya Kenya. Its size, according to the World Factbook, is just a little more than twice the size of the state of Nevada. It's located in East Africa and is in between Tanzania, Somalia, Ethiopia, Uganda, and South Sudan. Its eastern border touches the Indian Ocean. Now, its government is a presidential republic with the country divided into 47 counties. President Uhuru Kenyatta, who is both the head of the government and chief of state. He has been in office since 2013 and was re-elected for a final term in 2017. They have a bicameral parliament made up of the Senate, which has 67 seats, and the National Assembly, made up of 349 seats, with all members serving five-year terms. What's interesting about Kenya's parliament is that the majority are elected by simple majority vote in their county, but a small percentage are elected by proportional representation vote. This means that 16 women and four men and women are directly elected to represent youth and the disabled two each. In the National Assembly, 47 women are elected via simple majority in their counties, whereas the 12 representing youth and the disabled, six each, are nominated by the National Assembly. It's a rather complex system. The Supreme Court is the highest court with a chief justice, a deputy chief justice, and five judges. The chief justice can only serve for 10 years, and all judges and justices must retire at 70. While those on the Supreme Court are appointed by the president, the chief and deputy justices must be approved by the National Assembly. The capital city of Kenya is Nairobi and the country's religion as of 2019 is 85.5% Christian, including Protestant, Evangelical and Catholic, and 10.9% Muslim. It has two official languages, English and Kiswahili. The currency is Kenyan shillings or KES. Now, a brief history of the country. In the ancient world, Kenya was part of the land of Zanj, with many trade centers with the outside world. Around 2000 BC, Kushites came from northern Africa. Then, in the first century AD, Arab traders showed up along the coast, followed by Arab and Persian settlements in the 8th century. Sometime during this first millennium AD, the Bantu and Nilotic peoples arrived. Interestingly, and I did not know this before, Ki Swahili is a combination of Bantu and Arabic that developed for, what else? Trade reasons. According to the World Factbook, Swahili means people of the coast and it referred to the Arabs, Persians, and Africans who lived along the Kenyan and Tanzanian coastlines. Then the Portuguese arrived in 1498, but they were pushed out by the Imam of Oman and forces from the Pate in the late 1600s. Then Europe divided East Africa during the Berlin Conference of 1885, And in 1890, the UK and Germany split the area up. Germany took the south, including Rwanda, Burundi, and Tanzania. The UK received the north, creating the East Africa Protectorate in 1895, which they then converted into a British colony in 1920, calling it Kenya, a name derived from its highest mountain. Sadly, Africans were not allowed a direct voice in their government until 1944. With political tension between Kenya and the UK, things eventually erupted with the Mau Mau uprising from 1952 to 1959, resulting in greater political participation from African Kenyans and eventually the colony declaring its independence from the UK on December 12 1963. Jomo Kenyatta was the first president leading Kenya from 1963 until his death in 1978. For a while, Kenya was a one-party state, and the Kenya African National Union made it official in the Constitution in 1982. Things were not quite stable for a while, with even a re-election in 2007 resulting in the deaths of more than 1,100 people, hundreds of thousands dislocated, and two months of ethnic violence. The current Constitution was adopted by Kenyans in 2010, creating the 47 counties, removing the position of prime minister, and introducing more checks and balances for the executive branch. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar y no olvides consultar las notas del podcast para los enlaces de los recursos utilizados para este episodio. Y si prefieres leer una transcripción aproximada del episodio de hoy, puedes visitar el blog de este episodio. Si te gustó este episodio, házmelo saber y deja un comentario positivo y suscríbete para no faltar ningún episodio. Me encantaría ayudarte en tu travesía de inglés. Así que si tienes alguna pregunta sobre el episodio de hoy o incluso sobre la cultura o la gramática inglesa, puedes contactarme en contact.languageanswers.com o visitar mi sitio web para obtener más información en www.languageanswers.com. También puedes ponerte en contacto conmigo en relación con mis servicios de traducción de español a inglés, redacción técnica, edición y creación de contenido en inglés, claro, o incluso consultas de idiomas y tutoría para ti o tu negocio. Recuerda, aprender un idioma es una travesía para toda la vida. Entonces, embrace it, enjoy it, and share it. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta luego!